0: Das Leben ist für dich. Der Support-Podcast
1: für deinen Herzensweg. Von Rebecca Kossmann und Christina Eckstein. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge zum Thema Fähigkeiten. Wir freuen uns, dass du wieder dabei bist und ich übergebe gleich an Rebecca, denn Sie hat eine ganze Menge Infos für euch heute vorbereitet zum Thema Fähigkeiten.
0: Ja, hallo und schön, dass du uns wieder zuhörst. Schön, dass du dabei bist. Genau, ja, zum Thema Fähigkeiten. Es ist wirklich ein sehr, sehr umfangreiches Thema, wie ich finde, weil es einfach tausende von Fähigkeiten gibt, die man anfangen kann äh, zu erwerben oder zu bekommen. Genau, und ich wollte euch kurz erzählen, wie das bei mir damals war, also so vor, vor drei, vier Jahren wo ich angefangen habe, mich sehr selbstständig zu machen. Oder am Anfang wusste ich ja gar nicht, womit oder wie oder was ich da mache oder was ich machen soll. Und da war aber was ganz Interessantes. Ich habe damals äh, ein Coaching gekauft aus äh, ja aus so einem Druck heraus. Äh, ich muss irgendwie wissen, wie man Geld verdient. <lacht> oder das, äh, das hieß tatsächlich, ähm, du lernst, wie man Millionär wird. Und dieses Coaching habe ich damals gekauft, weil ich immer auf der Arbeit, da hat immer funktioniert. Also immer hatte ich irgendeine Arbeit, aber mit den Ängsten bin ich halt nicht gut klargekommen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich muss irgendwas machen, damit ich mehr Geld habe, damit ich gegen die Ängste mir irgendwas kaufen kann. so Und so, irgendwie war so ein naiver Gedanke damals. Und in diesem Coaching hat der Mann was mega Interessantes erzählt zum Thema Fähigkeiten. Und er hat gesagt, er war früher Zocker. ja Vielleicht kennt ihr das, ja man spielt Computerspiele oder PS4, PS3, äh, Xbox, irgendwas in die Richtung. Genau. Und er war auch Zocker und ich war auch Zocker damals. Also ich habe immer meine Ängste mit Spielen überdeckt sozusagen. Ich habe den ganzen Tag am Computer gesessen, wenn ich nicht arbeiten war, um einfach mich abzulenken von den Ängsten. Und er hat gesagt, er hat das früher auch gemacht, bis zu dem Zeitpunkt, wo er angefangen hat, darüber nachzudenken, was wäre eigentlich, wenn ich nicht den ganzen Tag damit verbringen würde, irgendwelche Spiele Spielecharaktere, also virtuelle äh, Charaktere zu leveln, sondern anfange, meinen eigenen Charakter zu leveln, also mich als Spielfigur sozusagen nehme und anfange zu gucken, welche Fähigkeiten brauche ich, um in der echten Welt was zu erschaffen oder zu erreichen. Und er sagte, das war für ihn so der Umschlag, wo er, also Umschlagspunkt, wo er an sich überlegt hat, okay, ich könnte YouTube nehmen zum Beispiel und könnte da anfangen, mich im Ranking nach oben zu arbeiten, indem ich Videos mache, indem ich lerne, sichtbar zu werden und meine Follower sind dann sozusagen mein mein Ergebnis, mein Ranking und zeigen mir, wo ich, wo ich im Leben stehe, wie halt in dem Computerspiel. Du willst dich ja in der Rangliste nach oben spielen oder du willst dein, dein Charakter nach ganz oben bringen. Und das fand ich so spannend und so inspirierend, dass er so gesagt hat, dass ich mir dachte, ey, das mache ich auch. Ich mache das auch, ich mache das mit einer Facebook-Gruppe und ich, ich fange einfach mal an und ähm, ich mache das einfach mal so. Also ich erstelle sozusagen erstmal eine Seite und eine Facebook-Gruppe, Das ist dann sozusagen, du hast dein, dein, dein Spielfeld eröffnet. ja und, und jetzt musst du gucken, welche Fähigkeiten brauchst du, damit andere Menschen dir zuhören? Welche Fähigkeiten brauchst du, damit du überhaupt live gehst? Äh, welche Fähigkeiten brauchst du, äh, damit die Menschen dein, deine Botschaften verstehen? So Und so hat es bei mir tatsächlich angefangen, dass ich dann gedacht habe, ich fange an, mich zu leveln oder ich fange an, meinen Charakter äh, mit Fähigkeiten zu bestücken, die ich brauche, um erfolgreich zu werden. Ja, wie war das bei dir?
1: Also ich muss tatsächlich sagen, mir fällt gerade ein, dass ich das erste Mal mit diesem Kompetenzbegriff und mich da auseinanderzusetzen, dass es in der sozialen Arbeit kam, mit den Sachkompetenzen, Methodenkompetenzen, Selbstkompetenzen und Sozialkompetenzen, was wir auch alles für unsere Arbeit brauchen. Und da ist mir auch mal ge bewusst geworden, wie viele Felder es tatsächlich gibt, in denen man Fähigkeiten erwerben kann, sollte.
0: Ja.
1: Und ich fand es total spannend, weil ich heute ja weiß, ich erschaffe mir oder ich schaue erstmal wo ich überhaupt hin will, schaue mir an, was diese Person für Fähigkeiten braucht, und dann richte ich mich darauf aus und schaue, was habe ich denn von den Fähigkeiten, die jemand oder die ich bräuchte in einem Jahr, um an dem Punkt zu stehen, wo ich in einem Jahr hin will. Was muss ich denn dort für Fähigkeiten entwickeln, um die, um an diesen Punkt zu kommen? Denn wenn ich diese ganzen Fähigkeiten schon hätte, dann wäre ich ja schon an dem Punkt und müsste nicht mehr hingelangen. Und ähm, so mache ich das jetzt auch oft für mich oder auch sogar teilweise mit meinen Studierenden, dass wir gucken, wo möchtet ihr denn eigentlich nach dem Studium stehen? Was ist für euch das Idealbild ähm, als Sozialarbeiter, wenn ihr da draußen seid als Sozialarbeiterin? Und ähm, genauso mache ich das die ganze Zeit bei mir und sage, okay, die Fähigkeiten habe ich jetzt und die Fähigkeiten brauche ich noch. Und natürlich gucke ich mir dann auch an, was ich schön fand von Rebecca, so diese Fähigkeiten, die man schon hat dass man die einfach noch viel mehr ausbaut. Ja, Wir alle haben, also in meiner Meinung nach, kriegen wir alle auch ein paar Fähigkeiten mit, die uns einfach total gut liegen, die wir von Anfang an bei uns haben, wo, wir, wo ich sagen muss, ich bin vielleicht eher so ja, die Kreative in der Richtung und arbeite gerne in, de, in dem ganzen Part und kann für mich jetzt gucken, welche, welche Fähigkeiten kann ich denn jetzt für mich dort noch ausbauen? Wo kann ich mich da verbessern? An welchen Fähigkeiten kann ich arbeiten und lernen? Und oder was inspiriert mich, was begeistert mich? Also ich hatte letztens das witzige Beispiel, dass meine Mama herzlich gelacht hat, da ich ähm, ja jetzt auch für meditiere und mit Dr. Jonas benz arbeite und mich diese ganze Quantenphysik etc. beschäftigt. Und ich weiß noch, ich war früher in Mathe. Oh mein Gott, also ich bin so gut durchgekommen. Ja, also es ging so, weil ich mich mega angestrengt habe. Aber wirklich gelegen hat mir das Zeug nie. Ähm, Mathe, Physik war für mich ein Graus. Und jetzt schaue ich mir tatsächlich, ist übrigens ein guter Tipp, wenn es interessiert, die Uni von Wien hat auf YouTube ihre Vorlesungen zum Thema Physik oben und die schaue ich mir abends immer an, weil ich einfach die Basics verstehen will von, diesen Quanten, von der Quantenphysik, Quantentheorien etc. Und auf einmal, wenn du mit Freude und Begeisterung bei irgendwas dabei bist, dann kannst du dir auf einmal in diesem Feld auch völlig neue Fähigkeiten aneignen.
0: Ja, Freude ist eine mega geile Motivation. Ja, wenn du irgendwo mit, mit Freude dran gehst, ja, dann, dann bist du motiviert und dann bist du offener und neugieriger und du kannst viel schneller lernen. Aber wir haben in der Schule oft äh, irgendwie so eine Abneigung entwickelt, also mit so einen so Gegendruck. Oh nee, komm, ich habe jetzt keinen Bock, heute Morgen schon wieder früh aufstehen. Und oh nee, was muss ich heute wieder lernen? Und was interessiert mich? Was, was weiß ich, Geschichte, was da vor 200 Jahren abgelaufen ist. Ich will doch jetzt leben. Ja, Wir entwickeln so einen, so einen Gegendruck. Oder boah, hier Englisch, so viele Vokabeln lernen, schon keinen Bock mehr darauf. Dann, dann kannst du das auch tatsächlich nicht verstehen, weil du dann so einen Druck oder so eine Blockade in dir baust, da kannst du, da, oder du brauchst richtig viel Motivation und richtig viel Disziplin, um das dann zu lernen. Aber wenn du es mit Freude machst, geht das viel einfacher. Ja, immer wenn du dich irgendwo drauf freust oder wenn du irgendwie wissbegierig bist in diese Richtung, in diesem Feld, ja, dann dann kannst du es dir mega merken. Ja, zum Beispiel, als ich dann angefangen habe mit Persönlichkeitsentwicklung und auf diesen Events war, boah, das war wie, als wäre ich so ein, so ein Schwamm und ich habe das so aufgesaugt wie verrückt. Mhm. Aber dann zum Beispiel, wenn ich bei meinem Cousin war, äh, der erzählt mir irgendwas über äh, über. Baggertechniken und so Kram, sage ich jetzt mal, oder Erdbohrung, da war ich immer so, äh, okay, äh, ich glaube, ich habe keine Zeit mehr. <lacht> so, weißt du? weil, weil das einfach, wenn es eigentlich interessiert, dann fühlt man so ein ganz inneres, ekliges Gefühl. Vielleicht kennt ihr das. Und das ist wie so ein Gegendruck. Und das ist zum Beispiel auch, was einem dann irgendwann Angst macht, weil man weil man irgendwie denkt, mit mir ist das nicht richtig, warum interessiere ich mich für nichts. Es ist nur eine Einstellung, die du irgendwann übernommen hast, dass du weil du denkst, boah, wenn ich da, wenn ich da jetzt Interesse zeige, dann muss ich das auch noch lernen oder dann ist das so, aber wenn du mit Freude da dran gehst, dann dann macht das viel mehr Spaß und da äh, kann ich euch nur äh, auch empfehlen, diese Blockade zu finden. Ich hatte die tatsächlich auch, ich habe mir immer gedacht, ne, ich lerne nichts theoretisches mehr, das war in der Schule so langweilig, ich will nichts theoretisches mehr machen. Und ich habe dann an kein, keine Ausbildung teilgenommen mehr oder irgendwie mich weiterentwickelt oder so. Ich habe gedacht, nee, ich will nirgendwo mehr in der Bank sitzen. Dann erinnert mich das wieder an an das Mobbing früher. Nein, ich mache das nicht mehr. Und habe dann nur noch ähm, also äh, ja praktische Berufe genommen, wo man arbeiten musste mit Händen, sage ich jetzt mal. Oder wo man einfach sich abgucken konnte bei anderen, wie das geht. Und man musste nicht irgendwie erst lange Sachen durchlesen oder sowas. Ich wollte dann den einfachen Weg. Ich wollte das nicht mehr machen. Und das war tatsächlich irgendwie auch mit so 24, 25, da ist mir das irgendwie so aufgefallen. Damals wusste ich noch gar nicht, was das ist, aber da habe ich mich irgendwie so gefragt, hey, warum ist das eigentlich so? Zum Beispiel, wenn ich gelesen habe, ich habe furchtbar gerne gelesen, immer schon, so richtig gerne, aber ich habe immer nur so Geschichten gelesen, so Fantasiegeschichten oder so historische Romane, also irgendwie was, was weiß ich, mit, äh, äh, mit, mit Mittelaltersachen und sowas gerne. Aber dann habe ich mich irgendwann gefragt, warum nutze ich das nicht und, und lese neues Wissen. Aber sobald ich Wissen lesen wollte, war mir richtig komisch und so richtig schlecht oder so, weil weil ich das irgendwie nicht wollte. Ich hatte so einen, so einen Gegendruck dagegen. Und als ich das dann aufgehoben habe, also für mich so erkannt habe, es war damals durch Zufall, dachte ich, ich frag, was mache ich da eigentlich? Das ist doch voll komisch. Was würde sein, wenn ich mich darauf freue, wieder neue Sachen zu lernen? Und dann hat sich das geändert. Ja, das war so bei mir so eine Veränderung auf jeden Fall, wo ich wo ich überhaupt wieder Fähigkeiten erwerben konnte, weil Du musst tatsächlich am Anfang erstmal wissen, was muss ich machen oder wie funktioniert diese Fähigkeit, die ich jetzt will. Ja, wenn du zum Beispiel die Fähigkeit kochen haben willst, ja, dann, dann guckst du, okay, wie machen das andere. Du kannst es natürlich nachgucken bei, de bei deinen Eltern oder so. Du kannst also abgucken oder wenn du, wenn du keinen hast, wo du abgucken kannst, ja, wenn du zum Beispiel gerade alleine bist, dann brauchst du jemanden, von dem du das lernen kannst. Entweder durch YouTube-Videos kann man heutzutage mega viel lernen oder aber indem du anfängst, Wissen aufzunehmen durch ein Buch. Tatsächlich gibt es ja diese Möglichkeiten. Und dann ist halt der nächste Schritt, diese dieses Wissen auch anzuwenden. Ja, nur lesen, ja, viele, oder ich habe dann damals nur gelesen, ja, ich habe äh, drei Jahre gefühlt, richtig viele Bücher gelesen, ja, um, um die 80 Bücher gelesen, alles zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, Ängste, weil ich wollte unbedingt da raus. Und dann habe ich mir gedacht, das bringt doch alles nichts, bis ich dann halt zu diesem Video da gekommen bin von dem von dem Kurs. Und der hat dann gesagt: Ja, du musst das dann auch anwenden und du musst das halt auch dann als Fähigkeit entwickeln und dann verändert sich da auch was. Und dann hat dieses ganze Wissen, was ich vorher angeeign mir angeeignet habe, wirklich auch Sinn ergeben und ich konnte es dann anwenden, durchaus probieren, das, da brauchst du Selbstbewusstsein tatsächlich, mal was anders machen als vorher oder dieses Wissen halt wirklich von deinem Kopf ins, ins Leben transferieren, dass du auch wirklich was damit machst. Und das war dann der ausschlaggebende Punkt, wo, wo sich bei mir was verändert hat.
1: Ja. Yeah. Genau das, wenn man einfach, ja, ich muss auch nochmal zu dem Thema darauf zurückkommen, einfach diese unangenehmen Fähigkeiten auch ähm, zu lernen. Das kann Spaß machen, wenn es Sinn macht für uns. Also, ich gebe das auch immer ganz gerne Eltern mit auf den Weg. Ähm, oder gerade zum Thema Schule als bestes Beispiel. Wenn das Kind irgendeinen Job hat, einen, einen Wunsch, ja, wo es unbedingt hin will, was es gerne mal machen möchte. Wenn man da diese Leidenschaft entfachen kann und dann kann man auch das Kind packen und sagen, ja, was musst du denn aber denn alles haben, was, was darfst du denn alles können, um diesen Job dann zu haben? Weil dann macht es für das Kind auf einmal selber Sinn oder dass man bestimmtes das Vorbild ähm, mit den Kindern erarbeitet oder rausfindet, wer das große Vorbild ist, egal ob was es ist, es ist eine Disney-Figur, die irgendwelche besonderen Fähigkeiten hat oder sonst was. Und dass man dann diese Fähigkeit mit dem Kind selber ausbaut, weil dann macht es für das Kind einfach Sinn, es macht Spaß, es hat ein Bild vor Augen, wofür es das tut, woran es angelehnt ist, wo es denjenigen hinbringen kann. Und so dürfen wir auch immer denken, weil wenn ich diese Fähigkeit ausbaue, wo bringt sie mich hin, warum möchte ich denn, na, oder wenn ich wohin will, was brauche ich denn alles dafür? Und dann fängt es auch an, alles Spaß zu machen. Und ähm, ja, man darf auch wirklich dieses um dieses aus diesem ganzen Druckdenken rausgehen, dass man mal alles können muss. Das finde ich nämlich, muss nicht sein. Jeder kann irgendwas Besonderes. Also, so die Überlebensgrundlagen sollten wir schon alle beherrschen, das wäre ganz gut. <lacht> Aber jeder von uns hat ja irgendwelche speziellen Sachen, wo er sagt, boah, das, das dafür brenne ich, da habe ich richtig Bock drauf. Und dass wir halt mit diesen ganzen Fähigkeiten einfach auf unser persönliches nächstes Level kommen, was uns ja auch ausmacht. Egal, ob wir damit dann Geld verdienen können, ob wir vielleicht die Herzen von anderen Menschen damit berühren können, ob wir uns selbst einfach unendlich gut tun können mit dem, was wir da können gerade viel Thema Kunst oder sowas habe ich der Menschen, die sagen, boah, wenn ich das einfach weitermache, das ist das Hammer, das tut mir gut, ist, ich habe auch was für andere immer, ich kann das auch anderen mitgeben und so weiter, dass wir da einfach dranbleiben und ähm, wenn ihr mal jetzt gerade da sitzt und euch sagt, boah, ich habe eigentlich gar keine Fähigkeiten, <lacht> Dann könnt Dann ihr euch an, mal. Zu <lacht> genau. Dann ja. fangt an, vielleicht mal wieder dahin zurückzugehen. Was habt ihr denn als Kind oder als Jugendlicher vielleicht auch wirklich gerne gemacht? Wofür habt ihr da gebrannt? Wofür hat euer Herz geschlagen? Was hat euch wirklich interessiert? Was hat euch in den Bann gezogen? Was war da für euch wichtig? Was ist ja, ihr, wie, wie habt ihr am liebsten eure Zeit verbracht oder hättet sie am liebsten verbracht, wenn ihr mehr davon gehabt hätte? Dass er da mal wieder zurückgeht und anknüpft, denn ja, wir wurscheln so durch unseren Alltag und vergessen tatsächlich, ähm, ja, dass wir viele, viele Sachen, die uns Freude bereitet haben, schon lange für uns mal entdeckt hatten und dann haben wir es ja als, als Unsinn beiseite gelegt und das ist sehr, sehr
0: schade. Ja, ja also, ich, mir kommen gerade, während du redest, halt voll viele Ideen, aber ich will dich ja nicht <lacht> zwischendurch auch Ja, ja, damit. Genau, ja. zum Beispiel, ähm, Genau, zu den, zu den Fähigkeiten. Einmal, was, was hast du als Kind gerne, gerne gemacht? Und da kannst du dich nochmal daran erinnern, wie hast du als Kind gelernt? Ja, als Kind lernen wir oft durch, durch abgucken, durch nachmachen. Wir sehen, hey, guck mal, die Eltern können laufen, also will ich auch laufen. Ja, sonst würde ein Kind wahrscheinlich nie auf die Idee kommen, erstmal zu laufen, sondern würde erstmal ganz lange krabbeln, bis vielleicht durch Zufall, weil, weil irgendwas hoch steht, was es haben will, fängt es an, sich daran hochzuziehen, ja? Und am Anfang kann ein Kind nicht einfach so laufen und, Vielleicht hast du Kinder und konntest mal beobachten, wie das bei denen geht. Ja, die fallen auch am Anfang hin und dann sind die traurig und dann fühlen die sich negativ. Aber wir als Elternteil, wir gehen sofort dahin und hey, ist doch nicht schlimm oder oh, komm her, hast du dir wehgetan. Wir geben von außen positives Gefühl wieder dem Kind. Ja, das Kind hat sich was Negatives gemacht und kriegt jetzt von außen positives Gefühl. Ja, auf der einen Seite, na klar, wir denken, okay, das ist gut, weil wir schützen unsere Kinder, wir passen auf die auf. Aber auf der einen Seite ist es schlecht, weil das Kind lernt, wenn ich was Neues mache und ich fühle mich dabei negativ, kriege ich von außen Hilfe und kriege wieder ein positives Gefühl. So Und diese Art von, okay, ich werde motiviert oder ähm, die Eltern sagen, dann komm, lauf doch nochmal oder komm, ich gebe dir Sicherheit, ja, wir halten die Hand hin, dass das Kind dahin läuft zu uns oder dass wir es auffangen. Aber die, dadurch lernen die Kinder tatsächlich auch immer, dass sie, Hilfe brauchen oder dass sie unbewusst von jemand anderem beschützt werden. So, und es ist mega interessant, was wir da uns selber gegenseitig so beibringen oder welche, von welchen Mustern man sich tatsächlich dann hinterher als Erwachsener wieder lösen darf. Ja, dass du wirklich von selbst was machen musst und ohne Motivation und auch manchmal ohne doppelten Boden. Ja, es ist nicht immer jemand dabei, der dich wieder auffängt, sondern wenn du manchmal auf der Nase liegst, musst du selber Möglichkeiten finden, wieder aufzustehen. Und die meisten bleiben liegen, weil die jetzt darauf hoffen, wie damals, als sie laufen gelernt haben, ah ja, Mama hebt mich ja wieder auf oder die nimmt mich erst mal in den Arm, damit ich mich wieder gut fühle und dann mache ich den nächsten Versuch. Aber das macht irgendwann keiner mehr für dich, das kann ich dir sagen. Bei mir macht es auch keiner mehr. Und wir hoffen dann immer, dass unsere Freunde das machen. Aber wenn unsere Freunde das nicht machen, weil die gerade mit anderen Sachen beschäftigt sind, vielleicht selber gerade mit Aufstehen wieder beschäftigt sind oder weil die gerade schon gut laufen können und ihr Laufen am, am äh, Verbessern oder am Trainieren sind, dann, dann ist da keiner, der dich wieder hochholt. Und tatsächlich, wenn du darauf wartest, dann kannst du ewig warten oder dann siehst du noch nicht mal die Hilfe von dem anderen, weil der dir die nicht mehr so geben kann, wie du die als Kind gekriegt hast. Und von diesen Mustern darfst du dich tatsächlich lösen. Ja? Weil damals zum Beispiel beim Sprechenlernen auch, die Eltern haben dir was vorgeredet, haben dir gesagt, ja, langsamer für dich geredet, ja, damit du das nachsprechen kannst. Aber in der, wenn du erwachsen bist, dann macht es keiner mehr so Häppchenweise für dich, sondern du musst selber anfangen, dir diese Häppchen einzuteilen und zu gucken, was ist der Schritt, den ich heute machen kann? Ja, Was ist das erste Wort, was ich heute lernen kann? Und was ist das nächste Wort? Und wann wage ich mich mal an ein komplizierteres oder längeres Wort als, als vier Buchstaben? Und das haben wir tatsächlich nicht gelernt. Das lernen wir auch in der Schule nicht. In der Schule wird uns alles häppchenweise aufgebereitet. Überall kriegen wir das. Und wenn wir jetzt eine neue Fähigkeit haben wollen, dann denken wir so, äh, das, das, das kann ich ja gar nicht, weil, weil wie komme ich denn da hin und was soll ich denn jetzt machen? So, Dann sind wir voll überfordert. Weil wir müssen uns das eigentlich, tatsächlich ist die erste Fähigkeit, die du brauchst, dir selber die Häppchen einzuteilen und dich selber zu motivieren. ja, Mit Freude daran zu gehen, mit Spaß. Und wenn du hinfällst und du wirst hinfallen, egal welche äh, Fähigkeit du entwickeln wirst, du wirst hinfallen auf dem Weg, das kann ich dir sagen, weil das ist der Lerneffekt, dass du dann lernst, dass dich keiner, dir hilft keiner hoch. Ja, und keiner wird sagen, oh, du hast ja den krassen Fehler gemacht, äh, mach das doch mal so und so. Ja, oder äh, ich sehe ja direkt, was du da falsch gemacht hast, sondern du musst anfangen, tatsächlich nicht mehr das nachzudenken, was du schon kennst, sondern du musst anfangen, selbst zu denken, selbstständig. Die meisten sagen, oh, ich denke den ganzen Tag nach. Nachdenken bringt dich gar nicht weiter, weil nachdenken heißt, du drehst das, was du schon kennst, in im Kreis. Du musst anfangen, selbst zu denken. Es gibt noch nicht mal ein Wort dafür. Ja, es gibt kein Wort, ich muss nach vorne denken. oder Das gibt es nicht, oder? Gibt's gar nicht. Vorausdenken, naja. Ja, voraus, das ja, geht voraus. vielleicht noch. Das wieder was anderes. Selbstdenken ist irgendwie sowas. Du musst also selber dir das, was du gerade ge gemacht hast, um diese Fähigkeit zu erwerben, nochmal reflektieren, sozusagen anschauen, was habe ich da gemacht? Und Was ist der Fehler gewesen? So Und was muss ich verändern, damit dieser Fehler ausgemerzt wird oder damit dieser Fehler ins Positive geht? Und das machen die meisten nicht, weil wir das tatsächlich nicht lernen, sondern wir lernen dann, die Lehrer streichen uns an, was falsch ist, dann kannst du das nochmal nachlesen, damit du es beim nächsten Mal besser weißt. Ja, Und all diese, diese Sachen... Äh, wir, wir kennen tatsächlich meistens nur das Nachdenken. Also ich, ich kann das, was andere mir gezeigt haben. Ja, weil zum Beispiel jeder von uns kann lesen und schreiben und wir denken, boah, ich habe voll die krasse Fähigkeit. Aber du hast eigentlich nur gelernt, was jemand anders irgendwann erfunden hat, weil keiner von uns hat eine eigene Schrift erfunden oder eine eigene äh, äh, Lesetechnik oder irgendwas. Sondern du lernst, was andere auch können. So Und, und in der Schule lernst du tatsächlich die Basics. Alle hm. Menschen lernen das Gleiche. Alle Menschen haben die gleichen Basics und alle Menschen können das Gleiche nachdenken. Ja, Können alle tun. Und für das Nachdenken werden auch alle Menschen gleich bezahlt. Das sind das, was meistens Angestellte machen. Die denken das nach, was die vorher gelernt haben. Oder äh, wenn sie nicht weiterkommen, fragen sie den Chef, damit sie das nachmachen können, was der sagt. So Und du musst rauskommen, wenn du wenn du mehr im Leben haben willst, ja vor allem wenn du glücklicheres Leben haben willst, dass du das, was andere machst oder das, was es schon gibt, lernst zu dieser Fähigkeit, die du haben willst. Aber dann anfängst, selbst zu denken und selbst auszuprobieren und es selbst zu machen, damit du eigene Erkenntnisse bekommst und dann wird es zu deiner eigenen Fähigkeit. Ja, nur das Wissen an sich hilft nicht und sich nur auf dieses Wissen zu beruhen, das kann dann jeder. Weißt du, dann, dann ist es noch nichts Besonderes. Weil Dinge, zum Beispiel laufen kann jeder, ja, außer du hast eine Behinderung. Aber eigentlich kann jeder Mensch laufen. So, aber deswegen sind wir nicht alle Spitzensportler, deswegen sind wir nicht alle Marathonläufer. Weil die Menschen haben ihre Fähigkeit weiter ausgebaut. Die haben gesagt, okay, ich kann laufen, aber das reicht mir nicht. Ich will schneller laufen können als alle anderen oder ich will länger laufen können als alle anderen. Und die haben diese Fähigkeit angefangen, weiterzuentwickeln. ja Das Laufen an sich ist nichts Besonderes. Aber die Fähigkeit, die du danach machst, sprechen an sich, nichts Besonderes. Jeder kann das. Aber deswegen dreht noch lange nicht jeder ein live ein Podcast oder steht auf der Bühne und gibt sein Wissen über Reden weiter. Weil du hast nicht weiterentwickelt oder du bist nicht in dem Selbstbewusstsein zu sagen, hey, ich habe geiles Wissen, was ich nach außen gebe. ja Du hast dann dein Selbstbewusstsein noch nicht entwickelt, deine Fähigkeit. So und Deswegen, was hast du? Was willst du weitermachen? Wo willst du hin? Welche Fähigkeiten darfst du verbessern oder neu erlernen? Ja, Richtig. Darum geht es im Leben. Ja. Und ich habe
1: abschließend, da du vorhin so eine schöne Wortspielerei gemacht hast, habe ich auch noch eine. Ja, mal. <lacht> Denn es das heißt ja auch, wir werden erwachsen. Das heißt, wir wachsen nicht nur aus dem raus, was wir da kennen, das ganze Behütete, etc., sondern wir erwachen auch. Das heißt, alles, was wir vorher am Außen bekommen haben, dürfen wir jetzt selbst im Inneren finden. Und das heißt auch, dass wir alles, was wir vorher von anderen bekommen haben, uns jetzt selbst geben dürfen.
0: Ja, ja. du musst dich wirklich anfangen, sag ich mal, selbst zu trösten, wenn was nicht geklappt hat. Oder zu sagen, okay, der Fehler durfte passieren, so weiter geht's. ja. Weil tatsächlich damals, wenn du, äh, wenn du was nicht konntest, haben dich die Eltern getröstet. Und haben gesagt, oh, guck mal, du hast dir wehgetan, bist hingefallen, aber komm, ist nicht so schlimm, mach weiter. Oder komm, wir probieren mal zusammen, haben dich an die Hand genommen. so Und, und das kannst du jetzt nicht mehr erwarten, weil wer soll das für dich dein Leben lang machen, wer soll das sein? Ja, manche erwarten das dann vom Partner oder noch immer von den Eltern oder ähm, wir denken dann, oh, andere Menschen sind aber ungerecht, weil die haben was, was was ich nicht habe und die geben mir nichts ab oder äh, die unterstützen mich nicht genug, aber müssen die gar nicht, weil du hast die ja auch nicht unterstützt, dass die das gekriegt haben, hast du ja gar nicht gemacht, du willst einfach nur was abhaben, weil du dich nicht um deine eigenen Fähigkeiten kümmern willst, du willst dich in deine eigene Kraft kommen und da habe ich noch einen guten, ein gutes Beispiel, weil weil Christina eben gesagt hat, guck mal, was ich als Kind gerne gemacht habe. Ja, es gibt mehrere Wege zu gucken, wo will ich hin? Ja, was habe ich als Kind gerne gemacht? Dann kommst du vielleicht wieder mehr in diese Freude und kannst Fähigkeiten von früher weiter ausbauen, so dass du tatsächlich manchmal aus einem Hobby einen Job machen kannst Dann kannst du den ganzen Tag machen, worauf du Spaß hast. Das ist eine Methode. Dann halt zu gucken, wo will ich hin? Ja, weil weil als Kind hast du dir um Geld verdienen oder sowas noch gar keine Gedanken gemacht, ja, und wir lernen das auch tatsächlich gar nicht, wie lege ich Geld vernünftig an, ja, wenn du sagst, ich will finanziell frei werden, helfen dir, hilft dir vielleicht herauszufinden, was hast du in der Vergangenheit gerne gemacht, um daraus einen Job zu machen, aber dann das Geld anlegen zu lernen oder so, muss es eine neue Fähigkeit für dich sein, weil das kannst du nicht, das lernst du auch als Kind irgendwo, dass du dann guckst, okay, welche zusätzliche Fähigkeit muss ich erwerben und was, was wirklich, das habe ich letztens gelesen und dadurch hat sich auch das Gefühl Neid für mich in was Positives verwandelt und nicht mehr in das Negative, so oh ich bin neidisch, fühle mich schlecht, sondern wenn du wenn du guckst, wo im Leben bist du neidisch auf andere oder auf das, was andere haben, das ist ein Indiz, was du gerne hättest oder was du gerne können möchtest. So Wenn du irgendwie neidisch bist, boah, der hat mehr Aufmerksamkeit als ich, das heißt, der hat eine andere Fähigkeit oder der hat die Fähigkeit, Menschen in sein Leben zu ziehen, die ihm zuhören. So, und jetzt kannst du gucken, ja, wenn du diese Aufmerksamkeit haben willst, wie musst du deine Sprache weiterentwickeln, wie musst du äh, dein Wissen weiterentwickeln oder irgendeine bestimmte Fähigkeit dann wieder, eine andere Fähigkeit, die andere Menschen interessiert. So, wie muss ich das bei mir erstmal entwickeln, damit ich dann dieser Magnet und die, das Interesse von anderen Menschen wecke, damit die Interesse an mir haben. Und das, können, das müssen gar keine beruflichen Fähigkeiten sein oder irgendwelche außergewöhnlichen, sondern zum Beispiel, wie kann ich... Beste Freundin von anderen Werten. So was wünschen sich Menschen, die, die eine gute Freundin haben wollen? So, da kannst du dich mal fragen, was muss eine gute Freundin für dich mitbringen? So was muss die haben? Du musst Zuhören können, die soll dich unterstützen, die soll dir Komplimente machen, keine Ahnung. Was wünschst du dir von einer guten Freundin? So und dann darfst du dir diese Fähigkeiten mal bei dir angucken. So unterstützt du deine Freunde? Machst du denen Komplimente? Oder bist du eher der, die anfängt in, in Frage zu stellen? Fängst du an, die anzuzweifeln? Äh, bist du der, der auf die neidisch ist und sie dadurch blockierst und runterdrückst und und äh, versuchst, äh, eher die Kraft zu nutzen, äh, die die schlecht zu reden oder das, was sie tun, schlecht zu reden. Oder unterstützt du sie, gibst du ihnen neue Informationen, Impulse, äh, wer bist du halt? Und das ist mega spannend. Und wer bist du halt wirklich? ja Das ist noch spannender, weil wir nämlich immer so ein Selbstbild von uns haben, was meistens gar nicht mit dem übereinstimmt, wer wir wirklich sind. Sondern wenn du halt diese diese Freundin anziehen willst oder du willst gerne so eine Freundin in deinem Leben haben, ja dann musst du auch selbst bereit sein, das auch zu geben. Weil sonst will keiner mit dir, weil, weil dann bist du der negative Pol in der, in der Beziehung oder in der Freundschaft und dann will keiner mit dir in die Freundschaft eingehen. Warum sollte der das machen? Ja, warum soll der dir seine Kraft abgeben, dich unterstützen, dass du im Leben weiterkommst und du gibst nichts zurück? Warum soll der andere das machen? Warum? ja Und wir, wir suchen immer diese einseitigen, weil, und das ist interessant, bei den Eltern ist das ja so. Deine Eltern erwarten ja nichts von dir zurück, ja, weil bedingungslose Liebe Liebe, Eltern lieben ihre Kinder bedingungslos, ohne etwas zurückzubekommen. Also als Kind musstest du nichts zurückgeben. Deine Eltern haben trotzdem versucht, das Beste aus dir rauszuholen oder dich zu motivieren, dich zu unterstützen. Du musstest nicht zurückgeben. Ja, du musstest dann nicht sagen, oh, danke Mama für deine Motivation, danke für deine Unterstützung. Hast du wahrscheinlich auch nie gemacht, ja, weil als Kinder sind wir nicht in diesem Bewusstsein. So Und, und jetzt... Willst du das, dass das andere für dich machen? So, weil du musst erwachsen werden. Das heißt, du musst in diese andere Rolle gehen. Du bist jetzt der Erwachsene. Und äh, bei Freunden muss das tatsächlich so ein 50-50-Austausch sein. Mal unterstützt man sich, mal kriegt man Unterstützung. Aber diese Beziehungen sind die meisten nicht bereit einzugehen. Sie wollen lieber 80 Prozent Unterstützung und 20 Prozent geben sie als ab und zu, hier komm, du kriegst auch mal was, äh, damit du mich wieder weiter motivierst oder damit du für mich da bist oder damit du weiter was für mich machst. Und das funktioniert nicht. Deswegen gibt es so viel Streitereien auf der Welt, weil die meisten Menschen sind tatsächlich, sie geben zu wenig, sie verlangen zu viel oder erwarten zu viel und geben zu wenig. Ja, und, und das ist ein Gamechanger. Wenn du anfängst zu geben, wenn du zum Beispiel sogar 80% Prozent geben kannst und nur noch 20% Prozent Unterstützung brauchst, ja, dann kommst du viel schneller voran im Leben.
1: Ja. Ich hake bei den Erwartungen noch mal eben ein. Ja, gerne. <lacht> bei jeder Erwartung, die du an jemand anders hast, darfst du dich auch zeitgleich immer fragen, gibst du es dir selbst schon? Egal, ob es jetzt ist, dass du von anderen erwartest, dass sie dir mehr zuhören, dann frag dich doch mal, hörst du dir eigentlich selbst schon zu? Nimmst du dir Zeit für dich? Achtest du auf dich? Ja, Wenn andere, wenn du dir wünschst, dass andere achtsamer mit dir umgehen, dass sie dir mehr zuhören, dass sie dich mehr unterstützen, dass sie sich mehr Zeit für dich nehmen, machst du es denn für dich selbst schon? Ist auch immer so eine Frage, die noch dahinter steht, bevor du es von anderen erwartest. Nochmal so. Kleiner. <lacht> Ausflug in die andere <lacht> Richtung. Ja. Und Neid, was Rebecca gesagt hat, muss ich auch wirklich zustimmen. Neid ist einfach immer ein Indikator oder halt quasi ein Wegweiser eigentlich da, wo du hin willst. Also Neid ist deswegen kein, kein schlechtes Gefühl, sondern eigentlich zeigt Neid dir ganz gut, wo du noch hin möchtest. Da darfst dieses Gefühl mal ganz anders betrachten und wahrnehmen. Und sollte euch die Rebecca heute mit den ein oder anderen Worten oder Themen getriggert haben, dann liegt es einfach daran, dass wir euch euch auch immer versuchen, aus dieser Opferrolle rauszuholen. Denn solange ihr irgendwas im Außen, also solange ihr die Verantwortung abgebt, irgendwas Außen, im Außen beeinflusst euch, irgendwas ist Schuld und so weiter, dass ihr nicht vorankommt, dass ihr nicht eure Fähigkeiten entwickelt oder ähnliches, dann bleibt ihr für immer in eurer Opferrolle und ihr werdet nicht vorankommen. Was wichtig ist, ist, dass ihr die Selbstverantwortung übernimmt, dass ihr in die Verantwortung kommt für euch und für euer Leben. Denn nur du hast die Verantwortung
0: für dich, und für dein Leben. Ja. ja, wenn ich da kurz was sagen darf, das ist nämlich interessant. Wer bist du dann? Ja, Wenn du merkst, ich bin neidisch, ja, steckst du dann deine Kraft in diesen Neid rein, indem du sagst, boah, guck mal, der hat das dickere Auto, äh, dass du dann noch wütend wirst. Ja, Steckst du deine Kraft da rein, deine Gefühle zu nähren in das Negative. Ja, der hat ja bestimmt mehr Glück im Leben und äh, der hat schon alles besser als ich. Ja, Oder äh, wie kann das sein, dass der mehr Aufmerksamkeit kriegt? Oder sagst du dir, aha, der hat, muss eine Fähigkeit haben, die ich nicht habe. Sondern jetzt muss ich den vielleicht mal anfangen zu beobachten. Was für eine Fähigkeit hat der? Vielleicht muss ich mal mit dem ins Gespräch kommen, ja, den einfach mal fragen. Ja, wir, wir haben Angst davor, andere Menschen, die schon da sind, wo wir hinwollen, zu fragen, weil weil da müssten wir ja was von uns aus tun. Wir müssen ja in eigene Kraft kommen. Es ja, ist ja viel einfacher, den von weit weg äh, über den Herz zu ziehen oder den schlecht zu machen. ist ja viel einfacher, weil ja da kommt keiner mit dir in Kontakt. Aber du selber machst dich halt in dieses negative Gefühl rein. Schaut dann zu sagen, ey, der hat was, was ich nicht habe, ich gehe da einfach mal hin, ja, der, der ist ja da gerade am, was weiß ich, Garten sauber machen. Ich frage den einfach mal. Oder ich gehe mal da hin und mache mal ein Gespräch mit dem, mal gucken, was der für Informationen hat. Ja, mal gucken, was der, was der da sagt. Und, äh, und dann lernst du halt viel, viel mehr. Und dann kannst du halt. Äh, nicht in den Neid nähern, sondern du kannst dann sagen, ah, das ist aber interessant, aha, das ist eine interessante Fähigkeit, die der hat oder vielleicht hat eine ganz andere Art zu reden wie du, ja, du beobachtest den, dann, ah, was macht er denn anders als ich? Ja, oder vielleicht hat er äh, eine ganz andere Art ähm, äh, äh, Gefühle auszudrücken, ja, oder vielleicht ist er schon in seiner Herzensenergie und der hat eine ganz andere Ausstrahlung als du. Dann kannst du neugierig, da so, ja, wie macht er das, ja, oder du kannst ihn ja mal fragen. Ich sehe immer, sie sind so gut gelaunt, ja, wie machen sie das denn jeden Tag so? Weil wir wissen das oft gar nicht, ja, wie komme ich denn in diese Herzensverbindung? Genau. Und dadurch kannst du dich inspirieren lassen. Und da musst du tatsächlich wieder selber was tun. Kannst du kannst sagen, oh, der hat das aber vom Leben geschenkt gekriegt. Ja, dass der jetzt hier so gut gelaunt ist und dass dem, als sein Leben alles so einfach geht. Ja, der kriegt ja alles geschenkt. Aber tatsächlich musste jeder Mensch vorher durch diese Transformation, ja, von ich, ich will als Kind unterstützt werden und keiner motiviert mich mehr und so hinzu. So, ich mache das jetzt aus eigener Kraft. Und da ist genau dieser Zwischenpunkt aus meiner Sicht. Depression, Burnout, Ängste. Du bist in dieser Transformation, aber du hältst dich noch an dem Alten fest. Du musst tatsächlich in das Neue transformieren, dass du sagst, so, ich mache das jetzt wirklich aus eigener Kraft. Ja, und und ich muss meine Emotionen selbst selbst steuern und nicht erwarten, dass andere von außen mir ein gutes Gefühl geben oder dass mir das, was ich gekauft habe, ein gutes Gefühl gibt oder dass mir, ähm, dass mir der Chef ein Lob gibt, damit ich mich auf der Arbeit gut fühle oder die Arbeit muss mir ein gutes Gefühl geben. Du musst dir selber erstmal ein gutes Gefühl geben und dann fühlst du dich bei den Dingen, die du tust, einfach gut, weil du selber in diesem guten Gefühl bist oder weil du selber das Gefühl auf die auf die verschiedenen Situationen gibst und dann wird das Leben tatsächlich viel entspannter, weil du dann deine deine Gefühle kontrollierst und nicht das Außen äh, deine Gefühle kontrolliert. Du musst tatsächlich in die Selbstverantwortung, wo wo Christina eben von geredet hat, ja, dass ihr dass ihr wirklich dahin kommt. Ich bin für mich und mein Leben verantwortlich und ich gucke mir jetzt erstmal an, was ich habe, ja, welche Fähigkeiten, wie wie bin ich, ja und zum Beispiel negatives Denken ist eine Fähigkeit, positives hm. Denken ist auch eine Fähigkeit. Ja, und wenn du die eine Fähigkeit erwerben kannst, kannst du auch die andere Fähigkeit erwerben, ja, und da musst du aber die eine Fähigkeit für loslassen, das ist das, wo ich manchmal sage, du kannst nicht alles gleichzeitig haben, du kannst nicht gleichzeitig ein jammernder Mensch sein und ein positiv denkender, das geht nicht, wie willst du das machen, ja, weil das eine schließt das andere aus, so, dann kannst du erstmal gucken, für welche Seite habe ich mich entschieden, aha, ich habe mich äh, für die Seite äh, der der Medaille entschieden oder der Waage, ja. Also was muss ich machen, damit ich auf die andere Seite komme? Weil alles steht immer in Balance und du selber entscheidest, willst du auf der rechten oder auf der linken Seite sein? Und wenn du dich auf die eine Seite entwickelt hast, dann musst du dich fragen, wie komme ich jetzt auf die andere? Weil wenn du das eine entwickeln kannst, kannst du auch das andere entwickeln. Ja, Wenn du Schwäche entwickelt hast, kannst du auch Stärke entwickeln. Wenn du Symptome entwickelt hast oder Krankheit, kannst du auch Gesundheit entwickeln. Du kannst halt alles selbst machen. Du musst nur anfangen und dich zu fragen, wie bin ich dahin gekommen, wo ich jetzt bin? Weil dadurch verstehst du halt, wie du hingekommen bist und dann kannst du halt auch sagen, ach guck mal, da war ein Fehler, da war ein Fehler, da habe ich eine komische Entscheidung getroffen, alles klar, was muss ich machen, damit ich jetzt in die andere Richtung komme? Ja, und es gibt ja keine falschen Entscheidungen, sondern du hast die Entscheidung getroffen, um dahin zu kommen. Wenn das aber nicht das Ergebnis ist, was du haben willst, richte das Ergebnis aus und guck, welche Entscheidung du neu treffen darfst oder verändern darfst oder ganz andere Entscheidungen treffen darfst, damit du halt dahin kommst, wo du hin willst. Richtig, und es gibt möglich. ja auch
1: keine Fehler, sondern nur Erfahrungen, die du sammelst. Und ja. das hatte ich halt... Das ist die Erfahrung,
0: alles klar, so geht's nicht. Probieren wir es halt mal anders. Ja. ja, genau. Wenn du da, wo du gerade bist, nicht zufrieden bist, dann hast du, hast du einfach zu viele Entscheidungen getroffen, die dich nicht dahin gebracht haben, wo du eigentlich hin willst. Oder du hast vielleicht das Ziel gar nicht klar gesetzt.
1: Ich wollte gerade sagen, vielleicht ja. wusstest du auch gar nicht wirklich, wo du hin willst. Entweder, dass dein, ich würde einfach mal sagen, dass du entweder gar kein Ziel hattest, sondern einfach drauf losgemacht hast. Ja. Oder dass dein Ziel einfach total unkonkret war. Und dass du so überhaupt nicht das in kleine Schritte einteilen konntest, dass du da
0: hinkommst. Ja, und und wenn wir äh, von Zielen sprechen, dann denken wir immer, das müssen so krasse Sachen sein oder von Fähigkeiten, aber zum Beispiel liebevoll mit anderen Menschen umgehen ist ein Ziel, ja, wenn du das nicht noch nicht kannst und das ist einfach eine Fähigkeit, die du entwickeln kannst, dass du liebevoller mit anderen Menschen sprichst oder dass du ihnen liebevoller äh, Hinweise gibst, wo sie hin, äh, hingucken sollten. Ja, Das ist einfach ist einfach eine Fähigkeit. Ja, und Du musst halt erstmal schauen, wo will ich halt hin. Ja, und für mich ist zum Beispiel eine Fähigkeit, dass ich entspannt bin. Das ist eine Fähigkeit, die ich entwickelt habe. Und deswegen macht mein Leben auch gerade voll viel Spaß, weil ich alles entspannt annehmen kann, mir in Ruhe angucken kann und dann mich entscheiden kann, wo will ich hin. Das ist einfach eine mhm. Fähigkeit, die ich gerade entwickelt habe, die, die mich mega, die, die zum Beispiel zu meinem Ziel gehört, glücklich zu sein.
1: Ja, ja. Und das
0: gehört natürlich auch zum Thema Vertrauen,
1: ne, was du jetzt wieder gesagt
0: ja. hast. Ja, ja genau. In sich ruhen, dass man sagt: Okay, egal was passiert, ich gucke mir das jetzt erstmal in Ruhe an. Und dann treffe ich eine Entscheidung. Ja, will ich da weitergehen oder will ich was Neues haben?
1: Das war eine ja. ganze Menge Input für heute. Ich würde sagen, beziehungsweise wir, <lacht> schau dir mal an, was du denn überhaupt schon für Fähigkeiten hast. Was fällt dir denn alles ein? Was, was macht dich aus? Was sind deine Fähigkeiten? Dann schau doch mal, wo du vielleicht in einem Jahr hin möchtest, wo du gerne stehen würdest in einem Jahr. Und guck mal, was dürftest du da für Fähigkeiten noch ja, dir aneignen, etc. Und wenn du Fragen, Anregungen oder Wünsche hast oder Unterstützung möchtest, dann darfst du dich jederzeit bei Rebecca oder bei mir melden. Ansonsten gibt es bestimmt rund um dieses Thema immer mal wieder in unserem Podcast Inputs dazu. Und wünschen wir dir einen super schönen Tag. Sagen Danke, ja. dass du wieder das dabei so. warst.
0: Genau, ja, eine kleine Anmerkung habe ich noch. Und zwar, wie du eben gesagt hast, wo willst du in einem Jahr stehen? Fähigkeiten entwickeln sich nie an einem Tag. Fähigkeiten mhm. entwickeln sich immer über einen längeren Zeitraum, weswegen die meisten auch dann irgendwann aufgeben. Aber äh, wenn du zum Beispiel eine Ausbildung lernst, lernst du ja eine Fähigkeit, einen bestimmten Job. Du brauchst für eine neue Fähigkeit, um die Basics zu lernen, mindestens ein Jahr, meistens sogar drei Jahre. Und deswegen gibt, geben die meisten auf, weil die denken, das geht an einem Tag, Es geht nicht. Genau. Nur noch schnell als Information dazu, dass sie denkt vielleicht, oh ja, ihr habt ja die entspannten Fähigkeiten schon oder ihr seid da ja schon gut. Aber jede neue Fähigkeit dauert auch bei uns. Zeit. Ja, ja ist definitiv. Wir haben nicht den Trick, wie schneller geht. geht einfach nicht.
1: Ja, Geduld einen, ist übrigens auch eine Kraft. Fähigkeit, habe ich gelernt. Ja. Ja.
0: Eigene <lacht> Kraft da reinsetzen, das ist die Fähigkeit. Ja, Sehr also schön. vielen Dank, dass sie dabei wart, oder dass du dabei warst und dass wir uns hier wieder so gut unterhalten haben. Wir hoffen, wir konnten dir wieder was Gutes mit auf den Weg geben. Genau, fang an, in die Richtung zu gehen, wo du hin willst. Welche Fähigkeiten brauchst du dazu? Alles klar, dann Ciao.